1: at mintmobile.com.
2: Detta är ju som et tormonellt orkester som spiller en annan melodi på natten än om dagen. Og det å faste ser ut som at på mode våre ämne till att spela på lag med kroppen är bedre når vi När vi gör detta på natten då förlänger den nattliga naturliga fasten.
1: Hallå, Sara Loses här med podden Ingefär som förhoppningsvis gör dig lite lyckligare. Dagens gjest, som du hørte, er lege Stig Bruseth, og vi snakker om faste. Mange av dere har etterlyst dette tema og jeg har en følelse av at det ikke er sist i gangen faste blir tema på Ingefær. Det er nemlig veldig spennende. I denne episoden snakker Stig om vad faste er, ulike typer faste, hvilke helsemessige fordeler den kan ha, at faste ikke er for alle, og det psykologiske ved å faste. Stig mener at faste, næringsrik mat, nok søvn og bevegelse er nøkkel for et langt og sunt liv, og vi snakker ganske mye om det i denne episoden. Men før vi hører på vad Stig har å si, så vil jeg si takk til Fabel, som er annonsør denne episoden. Fabel gir deg tusenvis av bøker er rett i lomma på mobilen din, så hvis du sender en sms med kodord Sara til 2280 nå, kan du høre på lydbok rätt etter at du har hørt ferdig ukens episode av i episode 148 av Ingefær anbefalte jeg barnebøker, i episode 149 faktabøker, og i denne episoden vil jeg dele noen fine skjønnlitterære opplevelser med dere. I fjor så var det Lars Mytting sin bok «Søsterklokkene», som var en av mine store skjønnlitterære opplevelser, og den bor i meg fremdeles. Jeg kan nesten ikke vente på oppfølgeren, så den må lyttes til. En annen bok som fortsatt lever i mig er Sadie Smith sin vita tenner», rett og slett en fantastisk bok. Og så har jeg to på lyttelisten, og det er Roskva Korinsky sin bok «Jeg har enda ikke sett verden», og boken «Jeg skal beskytte deg» av Birger Emanuelsen. Det er to bøker som har fått gode anmeldelser, og som jeg tror ska både være fine og vonde. Så disse bøkene, og tusenvis av flere titler, får du hos Fabel, og du kan lytte til de når du går tur, steller i hagen, eller prøver å få litt egentid hvor enn du er så ønsker du fire ukers gratis lytt, sender du en sms med kodord Sara til 2280, tilbudet gjelder kun nye lyttere, og nå, god lytt på Fabel, og så god lytt på Ingefær over til Stig. Hallo Stig, velkommen til Ingefær podcast. Takk for det. Det er så mange som har etterspurt tema faste, så endelig på tide, og jeg tenkte vi bare kjører på. vad er å faste?
2: Å faste, det er å spise mindre eller ingenting en periode.
1: Ja, men det finnes jo mange ulike typer faste. Altså man hadde 52 for noen år siden, og så er det jo ett døgn, flere døgn, periodisk faste, og så videre. Kan du, kan du forklare litt de ulike typene som man har?
2: altså historien eh, er jo mye lenger tilbake enn det du nevner eh, for noen år tilbake altså fast det er jo noe mennesket har gjort mer eller mindre frivillig i hele vår eh, evolusjonære fortid, eh, det vi ikke hadde mat eh, man har jo alltid tänkt at dette var ugunstig og, og, og negativt eh, og så har ny forskning vist at det kan også ha en del positive effekter eh, så har jo religionen vært interessert i faste i en par-tre tusen år. Så muslimene har jo sin ramadan. Mm. Katolikkene har sin faste. De kristne har sin faste. Det sies at Jesus gikk ut i ørkenen i 40 døgn og fastet og ba. Og det er fullt av eksempler opp gjennom historien at man har kjent til faste, og det har vært brukt hva skal man si, på forskjellige nivåer, både ett åndelig nivå og et, et fysisk nivå.
1: Men altså før i tiden, det åndelige tänker jeg på at man, når man faster og når man avstår fra noe, så kjenner man kanskje på det som virkelig betyr noe for en. Altså for å trekke paralleller til noen dagen, så kjenner jeg veldig på hvilke folk jeg virkelig savner i livet mitt, fordi jeg ikke får lov til å treffe dem. ja. Så det kan kanske være det åndelige nivået, men hva var kjent fysisk før man begynte å forske på det?
2: Altså det som var kjent fysisk det var at eh, når du ikke hadde nok mat, så eh, var du nødt til å gire opp et hakk for å prøve å, å få tak i mat. Eh, når du får for lite mat, så produserer kroppen ketoner og det er via en eh, måte å forbrenne fett på, som gjør at hjernen eh, får næring. Hjernen eh, trenger egentlig bare to næringsstoffer, og det er eh, sukker og, og ketoner. Når vi får nok ketoner, så ser det ut som hjernen eh, girer opp og kan løse problemer på en kanske bedre måte enn det den gjorde før, at vi føler at vi er, har mer overskudd, og at ø, vi blir mer aktive. Det gjelder ikke alle mennesker ø, i dag som reagerer folk veldig forskjellig på faste, men de fleste av våre forfedre, ø, de ble mer aktive i søken på mat, og, og det å jakte etter mat, og hvis ikke de hadde gjort det, så hadde vi ikke vært her i dag. Hvis de hadde sittet i hulene sine og, og vært liksom slitne og trøtte og lei seg og tenkte at nei, dette gir vi opp og vi gidder ikke mer, så, så hadde vi ikke vært her som rase. Men det at du får en økt eh, emne til å adaptere til omgivelsene, det ser ut til å være på måte, helseeffektene hvis man skal ta et sånt kjernepunkt av eh, effektene av faste.
1: Jeg har lyst gå ordentlig inn i det etterpå, men eh, altså nå nevnte du jo en del religiøse faster, eh, og de er jo litt ulike de også, så vidt jeg har forstått. Og så Ramadan er vel fra soloppgang til solnedgang, som kanske blir litt justert hvis man bor her oppe, exempel. eksempel. Eh, ja. Og så er det vel i kristendommen, nå avslør jeg lite jeg kan om religion. Er, eh, ja, det her er det dumme med å ha hatt livssyn og ikke ha hatt adekvate lærere. Neida, nå skylder på andre, men uansett. Eh, det er vel mellom påske og et lavensbollet.
2: Nei, om det er ja, fra til slutten til av påsken. februar og, og til påsken.
1: Det er man spiser fast lavensbollet, kanskje? Yes. yes.
2: Og derfor så har vi noe som heter feitetirsdag. Eh, vi har noe som heter Mardi Gras, som eh, er en del av festlighetene i eh, New Orleans, eh, som betyr også feitetirsdag. Eh, vi har eh, dette här med karneval, som er i februar, som betyr egentlig farvel kjøtt. Eh, og det er masse sånne på si, språklige eh, betegnelser som himter til det med faste at det er, det er en del av vår, eh, vår felles kultur, og speciellt innenfor religion. Mm. Eh, det som er forskjellen på det jeg har erfaring med nå, og eh, ramadan som du er inne på, er at jeg mener at man skal faste om natten, for da er hormonene i eh, nattmodus. Kroppen eh, får ikke tilført mat. Vi regenererer og eh, detoksifiserer naturligt. Mens i ramadan skal man unngå å spise på dagtid, og det er den tiden hvor folk er aktive. Eh, kanskje jobber i, som bussjåfører, eh, fysisk aktivitet og så videre. Så det er jo mye mer ufysiologisk, faste, men, men med religiøse overtoner. Mm. Og i religionen så tror jeg fasten er da fordi at vi ska tenke over at den maten vi får ikke ska være en selvfølge. Vi ska kunne kjenne på savn, så sånn som du nevner nå i eh, koronatider. Eh, og at vi ska på en måte oppleve eh, en, ja, hva skal man si, en indre opplevelse da, det å ikke ha nok mat av noe som vi tar som en selvfølge.
1: Mhm. Den tror jeg er ganske nyttig, eller også trist, men også nyttig å oppleve for mig i hvert fall å innse vad som virkelig er viktig i livet nå om dagen. Da. Ja. Men eh, altså, det er forskjell på for eksempel 5-2 er jo det med å spise eh, det er forskjell på 52 2 og for periodisk fast, er det ikke det? Om du bare kan i oss lite eh, ulike typer for faste som er, som vi bruker nå i modern tiden. Da.
2: Altså, den klassiske fasten sånn som for eksempel man har gjort i Tyskland på de forskjellige helseheimene Tyskland har jo en tradisjon med kurbad og i sydtyskland så finnes det en masse byer som begynner med bad et eller annet mm. eh, og der har man hatt en lang tradition helt tilbake til romertiden eh, hvor man har på en måte bygget opp helsen og og gått ut av hverdagen eh, for å få det bedre der har også faste vært en del av det, og de kaller det for «heilfasten». Og faktiskt er Tyskland en av de landene i verden som bruker faste mest medisinsk den dag i dag. Heilfasten det er å innta ikke bare vann, men også for eksempel urteter, grønnsaksblandinger, grønnsaksblandinger. Og, og, og det er en form for mykfaste på en måte hvor man får litt energi og man korrigerer syre-bassebalansen eh, med en, en faste på alt fra 1 til 3 uker så eh, så har dette med faste gått som sånn på tomgangen en stund, inntil man de siste 20-30 år har fått en masse data fra dyreforsøk, blant annet, hvor man har prøvd å gi dyr mindre mat i perioder, og sett at det er det tiltaket som øker livslengden hos disse dyrene mer enn noe annet i marsvin laboratorierotter så har man sett at de lever opp til 50% lengre, hvis de får en eller form for faste det har vi også klart å reprodusere på andre dyrearter men menneske der har vi ikke samme type data naturlig nok, både fordi vi lever lenger, og fordi at det er vanskelig å styre menneskers liv like nøyaktig som man gjør med laboratorier en indirekte bevis det er jo at hvis man ser på de Stedene i verden hvor folk blir elst, altså de blå zonene, eh, hvor du har flest hundreåringer per tusen innbyggere, så har vi for eksempel da i Europa eh, så har vi Sardinia og Ikaria, som er to øyere i Middelhavet. Vi har Okinawa i Japan, og så videre og så videre. Og det er noen fellestrekk eh, mellom disse... Eh, og på sist evne hvor folk blir så gamle. Det ene det er at man spiser, stopper å spiser før man er stappmett, og at man spiser kortreist mat, og det er en del andre ting også. Men det ser ut som dette med matinntaket er en viktig vei for å oppnå en, en god helse og et langt liv.
1: Er det, er det faste der også, eller er det bare det at det ikke bare bare, men at de spiser till de 8% i stedet for 100%? Type? Ja,
2: det er det siste.
1: Mhm. Så det er også en form på for å faste og ikke spise seg kølmett og ligge på sofaen etterpå og slå seg på magen?
2: Det er det, og, og det er jo mer, hvis man skal være noen vitenskapelig korrekt her, da, så er jo det kalorierestriksjon, heter det. Mm. Men det er en måte å gi kroppen litt mindre enn det vi trenger. Det er det man har sett i dyreforsøk også, at hvis man lar for eksempel høner spise så mye de vil, Uh, og så gir man de 10% mindre uh, enn det de vanligvis spiser så, så skjer det positive effekter med helsa og Michael Mosley som er den engelske legen som er uh, stod bak 5-2-dieten han hadde jo et TV-program på BBC hvor han også viste hvordan råttere og laboratoriedyr oppførte sig i labyrinter når de fikk mindre mat eller fastet de økte sin emne til å finne fram i labyrinteren og, og løse problemer men en 5-2-faste hvor du spiser 500 kalorier to dager i uka er tyngre enn det jeg er mest tilhenger av at du faster en del av døgnet ja. så det finnes jo mange varianter av periodisk faste at du spiser eh, lite eller ingenting flere dager på rad men som sagt det, det jeg har erfaring med og som jeg har skrevet i en bok da, som har kommet om faste nå eh, av en amerikansk lege Eh, så, så er det å forlenge den naturlige fasten som er om natten med noen timer så at du gir kroppen en anledning til å, å resette sig eh, hvert døgn
1: men når jeg leste den boken og altså, jeg har prøvd periodisk faste før det kan jeg komme tilbake til men når jeg leste den boken der så tenkte jeg på eh, mine besteforeldre for de eh, spiste jo litt tidligere middagen det de vi ofte gjør og så tror jeg de spiste kveldsmatt sånn med tiden. O så spiste du ikke før frokost igjen? Nei. Og jo, da får du jo 12-13 timer.
2: Ja, det er, det er akkurat det. Og, uh, det er ett uttrykk som heter at du skal spise uh, frokost som en konge, og, og middag uh, som en greve, og, og kveldsmatt som en uh, fattig mann. Uh, og det er jo en ting som man kan diskutere. Er det så viktig med frokosten, for eksempel i dag, når vi ikke har kroppsarbeid? Uh, og en del forskning peker på at vi burde ha det største måttidet midt på dagen altså en, en stor og varm lunsj, en lettere middag uh, og kanske en, en lett frokost de minner ganske mye om det man gjør i Frankrike for eksempel ikke sant, hvor frokosten er uh, ganske størselig og ikke så veldig sunn altså, vi ikke fremhever at det å spise croissanger er, er det vi bør tilbake til, men men det med å flytte det siste måltidet liksom, til midt på dagen, det, det har jeg litt troen på. Og folk i bondesamfunnet i Norge, de, de spiste jo en middag klokka ett eller midt på dagen, og så vilte de, og så spiste de en litt lettere måltid, sånn som du sier, mellom fem og seks.
1: Um, at man ikke spiser mellom for exempel 8 på kvelden og 12 på morgenen, og der kommer jeg tilbake til, når jeg prøvde periodisk faste, så var jo det før jeg ble gravid for første gang, så det er sånn 8 år siden 8-9 år siden, men da trente jeg ganske mye crossfit uh, så jeg uh, opplevde at det ikke funket for mig og nå er det så mange år siden, for inni mellom den tiden så har jeg fått tre barn og vært gravid eller annet sås i hele tiden og da er jo ikke faste helt optimalt men, uh, men jeg tenker at uh, det ville vært lettere for meg å slutte å spise klokken seks og så spise frokost enn å spise sen kveldsmatt klokken åtte og vente til tolv neste dag. Men det må man jo sikkert finne ut av hvilken rytme som fungerer best. Men jeg synes i hvert fall den, den var veldig vanskelig da, å vente med å spise til tolv.
2: Ja, det skjønner jeg jo veldig mye av ernæringsdebatten. Eh, hvis man skal si noe om den, så er det at eh, alle er uenige. Uh, og ingen setter spørsmålstegn nok synes jeg ved om skal man kunne gi de samme kostråd til 5 millioner mennesker uh, skal du gjøre det på samme måte som det jeg gjør og jeg tror jo ikke det, jeg tror vi er genetisk forskjellige biokemisk så er vi forskjellige uh, for meg så har en sånn 14-timers 14 faste ursel uh, vært veldig bra fordi hvis jeg spiser sen middag og det hender at vi spiser middag sammen med venner klokka åtte da venter jeg i 14 timer før jeg spiser igjen, men normalt sett så spiser vi siste måltid rundt 6-tiden. Og da er det grejt å spise klokka 8. Så det er ikke det at jeg har noe imot frokost, jeg bare sier at man må ha et fleksibelt opplegg. Og 14 timer, synes jeg, er noe som mange mennesker kan klare å implementere i hverdagslivet sitt. Og at man kan bytte de 14 timene, det trenger ikke være akkurat det samme hverdagen.
1: Barna mine har jo 12 timer i hvert fall. Ja. Automatisk. Seg, da må
2: de, de ha mat også når de først våkner, da.
1: Ja, ja, ja. For de spiser vel 6,5-7 siste, og så våkner de jo 6,5-7, og så spiser de frokost. Ja, hvis de ikke får frokost ganske fort, så blir det, kan det bli dårlig stemning i heimen.
2: Ja, det, det skjønner jeg. Mennesket ble jo til i nær ekvator, i, i Rift Valley i ÖstAfrika og da var jo dag og natt omtrent like lenge. Altså, man, man gick inn i hula si, eller til natthvile når sola gikk ned. Det blir fort mørkt, for de som har vært der nede, de har jo sikkert opplevd det. Og så kommer sola opp igjen på morgenen, og da har man cirka halve døgnet i mørket, og halve døgnet da i aktivitet. Og da var det naturlig å, å innta lite mat på, på, på kveld og natt. Og jeg tror jo det som skjer er at kroppen Slipper å bruke energi på å fordøye mat. Eh, maten tas opp av tarmen, den går til leveren, den belaster galleblæra, buksbyttkjertel og så videre. Og hele dette systemet får lov til å hvile eh, når vi ikke eh, spiser for sent. Så jeg tror jo seine og veldig kraftige måltider ødelegger en del av fasteeffekten. Og når det er sagt, så tror jeg at det første måltidet man spiser da, til frokost. Det bør være et måltid som ikke inneholder for mye raske karbohydrater, for da går man sånn ut av den faste modusen, skruer av fettforbredningen, ketonen legger med produksjonen eh, skrus av. Så jeg tror på et lavkarbo-frokost, i alle fall ikke den franske frokosten med, med croissanger og kaffe med sukker i.
1: Selv om den er veldig deilig, så er det kanskje <laughs> Ja, men
2: mennesket menneske har en innebygd og hang eller en hygen etter søtt og fett og det er klart at når vi får da rikelig tilgang til det så ender vi opp med overvekt så som vi har i dag min frokost jo, består jo som regel av et kokt egg og, og makreli tomat for eksempel ikke noe brød og ikke noe korn ikke noe samting, for da føler jeg at jeg forlenger effekten av ketosen eh, og fasten uten å, eh, å måtte gå så sulten. Så jeg med, spiser ofte ved 9-10-tiden på formiddagen.
1: Men tar du kaffe først om og så spiser senere da?
2: Ja. ja, kaffe om morgenen med litt melke, for det tror jeg ikke bryter fasten, men ikke noe sukker, ikke noe honning eller eh, noe sånt.
1: Men hva med men. fettkaffe? For det drikker jeg i perioder, selv nå som jeg ammer, hvis jeg ikke er så sulten. Så jeg har i fett og litt råkakao for å gjøre luksus på meg selv. Ja. Um, og det har jo blitt ganske vanlig. Det... Men det inneholder jo for så vidt ganske mange kalorier når man dytter opp i smør.
2: Det gjør det, og derfor syns jeg at det bør, det kan godt være det første du drikker etter 14 timer. Men det bør, du bør ikke drikke det etter 10-12 timer, for da, da på en måte interfererer du en del med fasten, tror jeg og kroppen må håndtere denne, dette fettet og det du får med kaffen
1: Men du har jo snakket om en del, eller hintet til en del at det skjer mye bra i fasten fordi du snakket jo om at fordøyelsesystemet får hvile og det tänker jeg også på når man eh, altså småspiser en del, for det kan jeg heller ikke huske at mine bestforeldre gjorde, at de hadde måltider og så lot de fordøyelsesystemet hvile mellom hver gang, og det har man jo ikke så stor grad nå, at man har at man rett og slett har flere snakksmåltider som er vanlig.
2: Ja, det har jo vært et sånt lite skifte her i forbindelse med akkurat det med fasten, at eh, for noen år tilbake så var vi jo veldig opptatt av at folk ikke skulle gå for lenge uten å spise. For eksempel det typiske er jo at man spiser lunsj rundt 12, middag rundt 5, og da er det mange som er så sultne, at de på de fem timene, at når de først setter seg til middagsbordet, så spiser de en porsjon, og halvparten av neste porsjon, litt for fort, før de kjenner etter at de faktisk er mette. Og, og jeg tror at det er liksom rationale bak det, at man skal spise mellommåltider, gjerne tre hovedmåltider, frokostlønnsmiddag, og så mellommåltider imellom. For exempel ta en evne nøtter, eller en yoghurt, eller en banan, eller frukt, sånn på ettermiddagen. Det jeg tror er at vi må på en måte omstille oss til å forbrenne vårt eget fett mer effektivt og det tar noen uker jeg har en bakgrund fra hundekjøring jeg drev med langdistanse hundekjøring da så vi at hvis vi tog hunder som var i en hjemmesituasjon hvor de fikk tørrfor og, og, og karbohydrater og fett og, og, og protein blandet og så tog de opp i i fjellet og, og, og kjørte de et døgn eller to i strekk. Da måtte vi fore helt annerledes, altså gå over til fettfôr i, i stadig større grad, eh, sette krav til forbrenningen deres, og det klarte de ikke uten en sforing eh, på cirka tre uker. Så jeg tror mange mennesker som på en måte er veldig sultne til frokost, og sier at nei, jeg må ha frokost, det tar en to-tre uker før man på en måte kjenner at det man kan greie sig uten. Og det har med vår emne til å mobilisere energi fra egne fettressurser. Og forskningen viser jo også at vi, vi omdanner det gule fettet som vi har som lagringsfett til i større grad brunt fett som også kan forbrennes på stedet og ge en varmeeffekt. Sånn at det, det er ganske mange spennende ting som skjer ved at vi i perioder da ikke, ikke får nok mat. Men som sagt, det tar tid. Noen mennesker, de konverterer väldigt raskt. Det er bare snakk om noen dager, eller at de gjør det med en gang. Mens andre må ha lang tid, og, og dette er vanskelig for dem. Og kan man, man føle seg
1: slapp, annet, eller sinne, ja. eller, altså, ja.
2: Ja, sinne, slapp, hodepine, psykisk, så føler man sig på en måte litt irritabel og neffor. Og et eksempel der er jo min kone, kone, vi testet for ja, 15 år siden omtrent så, så prøvde vi Atkins-diet ja, ut av interesse ehm, og det er jo 20 gram karbohydrater per døgn og, og jeg hadde det strålende med den dieten med en gang og, og hun var bare lei seg og, og følte sig ikke noe bra ved det ehm, og så noen år senere på bakgrunn av en stor studie i USA hvor de testet 300 kvinner som fikk tildelt forskjellige kosthold og ehm, hvor de tok gentest av disse kvinnene, for det man så var at man delte dem i fem grupper, og forskjellen mellom gruppene var mye mindre enn innen de grupperne. Så hvis du var heldig og fikk en diet, for eksempel lite fett eller mye fett sammen med karbohydrat som passet dig. og dine gener så, så fikk du gode resultater så vi tog en gentest og det visste at hun skulle ha karbohydrater og jeg skulle ikke ha det og det så spiser hun knekkebrød med brunost med god savjet etter frokost, og, og jeg spiser litt senere frokost med egg og, og makreli tomat. så sånn at det viser at vi, vi, vi må finne den nøkkern som på en måte passer vår individualitet. Da.
1: Men jeg tänker vel at selv om noen trives på mer karbohydrater og noen på mer fett, så er vel det jeg har lest vært som en sånn faste passe for alle, men man må finne ut hvilken måte som passer best. Ja. Ja.
2: Der, der tenker jeg at jeg har jo erfaring med det, jeg har jo fastet i veldig mange år selv og vært interessert i kosthold det har vært fra tre til eh, syv dager med vannfaste eh, og så har det vært mykfaste hvor man bruker grønnsakssuppe eh, og juicer og, og smoothies og sånn og, og, og fem to eh, og til dette her som jeg nå har, har fulgt altså en eh, intermitterende faste, så at du tar en del av døgnet hvor du faster, som jeg mener er absolutt det letteste av de tingene jeg har forsøkt. Og jeg tror jo den avgiftningsprocessen som skjer hver natt er betydelig fordi at du gjør det hver natt. Og det gjør at du har ikke behov for lengre faster eller detoxkurer eller noe, for det er noe du gjør hver morgen når du står opp, så har du gjort dette här. Og det interessante, det er hormonsystemet til kroppen, altså blant annet melatonin som vi produserer om natta. Mm. Dette er jo som et hormonelt orkester som spiller en annen melodi på natta enn om dagen. Og det å faste ser ut som at på måte, vår ämne til å spille på lag med kroppen er bedre når vi, når vi gjør dette på natta da, og forlenger den nattlige, naturlige fasten.
1: Men hva det som skjer i kroppen når vi faster? Du har jo nevnt eh, ketone for eksempel, at sansene blir skjerpet, og så har du snakket litt om men detox, og så har du også nevnt at vi lever lenger. Så det virker som at når man, eh, når man faster så spiller man på lag med kroppen sin på en veldig smart måte.
2: Ja, eh, det har kommet eh, noen veldig gode oversiktsartikler i de beste medisinske tidskriftene, hvis man kan kalle det det. Det ene er Science, som er ett av verdens største almenmedisinske tidskrifter, eller almenvitenskapelige tidskrifter, og så er det New England Journal of Medicine, som hade en artikel nå i vinter, som konkluderer med at faste har en hel liste med effekter, og en av dem er at det demper betennelse, vi har jo veldig mye betennelser i led og muskler og i en del sykdommer reumatiske sykdommer, tarmsykdommer og så videre, hvor det å kunne liksom redusere betennelser er, er viktig det ser ut som blodtrykk blodsukker allt det som har med sånn livsstilssykdommer bedres og så har du dette her med, med veksthormon som man får mer av når man faster, som gjør at effekten av trening blir bedre du får mer overskudd og så er det det mentale man føler liksom at man tenker klarere for det ser ut som de ketonlegmene har har en sånn skjerpende effekt på hjernen til hvertfall de fleste av oss selv om det er noen som, som fortsatt liksom reagerer ganske sterkt på det. Så jeg tror man må finne den individuelle nøkkeren her, men generellt sett så har det så mange effekter som er positive for oss, og som er gratis, at jeg tenker at det er bare en ting til som man kan gjøre for seg selv som har like god effekt, og det er trening. Ja. Og det er jo et annet tema. Men, men vi er jo bekymret for en overforbruk av helsetjenester og medisiner, og også mediciner som skal til for å forebygge skal man si, livsstilssykdommer. Og jeg tror vi må finne alternativer for at helsevesenet vårt skal være bærekraftig, og, og, og faste og trening er definitivt der.
1: Det som jeg synes, altså i den nevnte boken du nevner, som har kommet ut på Kappelnavn nå nydelig, så skriver jo, det er en amerikansk bok som er oversatt det er jo en del fokus på eh, vekt og sånn eh, altså slanking da men det jeg synes er fint med fasting er at eh, virksomheden går ned i vekt med det eh, men også at det er så mange andre helsefremmende ting, så jeg synes det er en sånn bra måte å kommunisere, eller eventuelt bli slankere på men det er en fin bieffekt fordi det skjer så mye bra i kroppen i stedet for at nå skal jeg kalorier, og så blir man egentlig ikke noe sunner av det?
2: Nei, jeg har jobbet, eller jobber på et helsesenter, hvor vi har fokus på livsstil, og forsøker å hjelpe folk til å få en bedre livsstil. Og vi har sett på dette med vektreduksjon. Hvis du erstatter kalorier med veldig mye kunstige søtningsstoffer og kunstige produkter så ser det ut til å være en del negative effekter med det så det, det er ikke så veldig lurt hvis du har dietter for å gå ned i vekt hvor du spiser veldig ensidig så risikerer du å få for lite av en del næringsstoffer for eksempel hvis du følger noe som heter sitronkuren, eller riskuren, eller ananaskuren, for du spiser liksom bare én ting for å gå ned i vekt, så, så blir du underernært på B12 og D-vitamin og en del ting som vi faktiskt trenger. Og hvis du da går ned med en ensidig diet, och så spiser du deg opp igjen på tomme kalorier, så ender du opp med å bli overvektig og underernært. Og, og, og det er en veldig dårlig kombo. Uh, mens uh, jeg tror dette med å faste hvor du spiser egentlig og, da, og da, det er et kjeppeste jeg har at i dyreforsøk og i en del humanforsøk så se, sier man at man kan nesten spise det man vil i det spisevinduet du har om det er ti timer for eksempel jeg tror jo på at hvis du fokuserer på å spise bra i de timene du spiser så får du en mye bedre effekt 5-2-dietten var jo også sånn at man sa at egentlig kan du spise akkurat det du vil de fem dagene hvor du ikke øh, på si, går ned på 500 kalorier, jeg tror du får, min erfaring er at du får mye bedre effekt hvis du fokuserer på å spise bra den tiden også.
1: Da får man jo enda bedre bensin til kroppen. Men det, det jeg lurer på er, um, for nu jeg har gjort research til det her, så er det noe jeg har lest om at det er forskjell på kvinner og menn når det kommer til faste, fordi vi kvinner har kanskje litt mer komplisert hormonbilder, men så er jeg, i boken så står det ikke at det er så mye forskjell. Hva er din tank om det?
2: Eh, jeg kan ikke svare på det. Boken er jo skrevet av en lege som heter Jason Fung, som er spesialist i nyremedisin. Eh, egentlig ikke en hormonspesialist. Eh, vi vet at kvinner og menn er, er forskjellige hormonelt sett. Eh, min erfaring er jo bestående av mindre grupper uten at jeg har forsket på det vi er i gang med et prosjekt nå hvor vi følger ti mennesker som faster i tolv uker og måler blodtrykk og eh, en del ting som de eh, som de eh, erfarer underveis eh, vi måler fettsammensetning eller kroppssammensetning med, med muskler, fett og veske og så videre eh, så jeg kjenner ikke til nok om at det er forskjell mellom kvinner og menn, men i den gruppa vi har, så er det to kvinner som har desidert best effekt eh, av sånn eh, 14-timers faste. Spennende. Så i den grad er det noen forskjell, så ser du så kvinner på en måte responderer bedre på det. Da.
1: Og så er det vel sånn at gravide og amnige kvinner ikke skal faste, men det betyr vel ikke at man trenger å spise døgnet runt for det?
2: Nei, du sendte mig jo spørsmålene på forhånd, og jeg har forsøkt å, å gå litt i dybden på det. Det som jeg vil si da, det er at gravide, og kanskje også ammene, bør jo ikke gjøre dette uten å ha en person som følger dem. Altså en lege eller jordmor som på en måte følger med dem. Uh, og jeg tror jo at det er jo stort sett sånn at barnet får det det trenger og i større grad enn det mor har så hvis mor har litt for lite næring så får barnet litt mer uh, så en faste som består av å ikke spise i tre dager eller en uke vil jeg jo absolut ikke anbefale for gravide en faste på 14 timer uh, hvor du får dekket kaloribehovet ditt sånn at du ikke går ned i vekt på de ti timene du har å spise på, tror jeg er et, et mindre problem. Men igjen så tror jeg at dette er individuelt, og at du, du bør gjøre det sammen med noen.
1: Ikke sant. Hva med stress og faste? Fordi eh, når man faster så øker jo utskillelsen av stressorganene, forstått det rett. Men hvis man, i, hvis man er skikkelig stresset fra før, er det bra da, eller?
2: Eh... Att stresshormoner øker, det er et litt sånn blandet bilde. Vi har jo helt orkester av stresshormoner. Eh, og vi har jo noen hormoner som adrenalin, kortisol, eh, og så har du en del andre mindre hormoner som på en måte spiller opp når du, når du faster. Eh, og jeg tror jo at stress er negativt for oss, eh, Uansett, og lite søvn er veldig negativt for oss, så hvis man skal forsøke oss ta et skritt tilbake og se helhetsbildet på et menneske, så er det å redusere stressfaktorer i den grad vi kan det, det er en viktig del også, ved siden av aktivitet og ved av faste og ved siden av å spise riktig. Så, så er det akkurat uh, av disse faktorene, men, men det går ju på psykologin um, og det Je er lit øh, skeptisk til at personer med spese problemer. kan være all som som eller de kan være forjelllig grad av vad kan man sit hwangs messig forå til mat. Der kan man være foriktig med, med, med å faste for det at det, det kan være en ting som, som på måte ta styringer overlive for Det er viktig at person selv har styring, og, og ikke at man følger et, et spesielt opplegg. Så alle typer dieter må man se på klokka eller telle kalorier er i utgangspunktet noe man skal være forsiktig med.
1: Så hvis, man har koblet, hvis man kobler alt for mye mat og følelse sammen den ene og den andre veien, så eh, anbefales det ikke? Nei. Nei. Eh, altså du har jo nevnt litt selv hvordan du bruker faste men når du, jeg bare er nysgjerrig, når du vannfastet, hvordan er det?
2: Nei, vannfaste er jo at det går en to-tre dager hvor eh, du ikke får energi i det helt tatt utenifra, du må kroppen må hente det fra egne resurser. de dagene kan være breget av sult og savn og at det er litt tungt og så kommer disse berømte ketonlegmene eh, som jeg har nevnt før in. og da føler man seg på en måte lett i kroppen og lett i hodet og, og da opphører på en måte litt av problemene ved å faste så det er de to-tre dagene først som er vanskelige og så vil jeg jo nevne dette med det psykologiske aspektet at faste hvis, altså veldig mye av det vi opplever og gjør i livet kan vi sette i en eller ramme så hvis rammen er at du drar på et uh, kursted i Tyskland og vannfaster så er forventningen din at du skal føle dig bedre etter en uke uh, og det gjør de fleste de føler at hodet er lettere, kroppen er lettere man føler seg renset hvis du er politisk flyktning og faster fordi at du vil protestere mot å bli sent hjem til Afghanistan, eller sånn som man gjorde i Nordirland, hvor flere fastesetter døde i begynnelsen av den konflikten, så er rammen at faste er en del av eh, en politisk demonstration hvor det å få det dårlig og bli dårlig, eh, er en fordel i forhold til budskapet ditt. Så de samme personene da som har drukket vann en uke de må gjerne støttes av en lege eller to og, og, og er veldig slappe og, 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 og føler sig syke så mye av dette handler jo også om måte, denne rammen og, og sånn er det med livet generelt man, hvis man setter sig selv i en offerrolle i livet og sier at uh, jeg har uflaks og, og det er urettferdig og samfunnet har gjort dette og det her og, og det er ikke min skyld, og sånn, så är så det en måte å leve på, eller hvis man er på en måte aktiv deltaker och sier at jeg forventer att dette her skal være bra, dette er noe jeg går til, og jeg har kontroll, og, og så videre. Så jeg tror liksom, det er den psykologiske biten av, av å faste. Hvis man ufrivillig har for lite mat, så er det mye vanskeligere enn si at jeg velger å ikke spise en periode.
1: Ja, for i dagens samfunn er det jo et svært aktivt valg, for vi kan jo spise døgnet rundt, vi trenger ikke gå ut hjemmefra heller. Så det er jo egentlig, jeg tenker at det er ekstra vanskelig å faste nå, for det første så er det ikke så vanlig, altså man er ikke sånn at alle faster samtidig, bortsett fra kanskje under Ramadan da, men det er ikke sånn at hele familien faster så ofte, eller mange venner, som man er litt alene i det, og det kanske det kanskje tøffere også.
2: Ja, og så er det litt den der omstillingen som jeg nevner av, av, av hodet. Jeg gikk på skitur med, med min beste kamerat i går, han har gått 6 kilo siden nyttår, og, og har ikke behov for å gå ned noe særlig egentlig, men, men han har valt valgt da, å, å ikke spise i 14 timer. Og han sa at jeg må innrømme at jeg er sulten, jeg gleder mig til frukost, selv om den kanske kan bli klokka 10 og 11 avhengig av når jeg spiser kvelden før. Men det er helt ok å være sulten. Jeg har ikke vært sulten på flere år. Nå kjenner jeg at jeg har lyst på mat. Maten smaker godt. Så det med å ta avvekk noen goder, i hvert fall i, i korte perioder, behöver ikke bare være negativt.
1: Nå lurer på en ting til før vi runder, så altså, kan det å faste være bra for uh, immunforsvaret, og ikke sånn nødvendigvis for korona, uh, det er ikke det jeg tenkte på, men sånn generelt at det støtter opp om et sunt uh, immunforsvar.
2: Ja, altså det, det beste oversikten var jo i uh, den artikeln fra Science fra 2018 som heter Time to Fast, uh, og der har de en rekke det er bilda av ett venskje med en rekke funktioner og och vad som sker i kroppen. Och det er helt otroligt hvor många ting som påvirkes av eh detta faste. Eh, og och att immunsystemet också eh, kan ha positiva effekter, det tror jeg. Samtidig så är det och och sulte ofrivillig Uh, er jo dårlig for immunsystemet, ikke sant? Vi ser jo folk som lever i flyktingeleire og har for lite mat over tid. Uh, så dette er et tveget sved, uh, hvis jeg skal si noe aller sist, at uh, hvis man har på en måte et, et vanlig liv som vi i Norge har, og da faste 14 timer i døgnet, tror jeg nesten bare positivt med noen få unntak, jeg har nevnt gravide og, og ammene, kanskje, og de med alvorlige sykdommer, altså kreft og, og tarmsykdommer og så videre. Så, så er det positivt for oss, også immunsystemet. Men, men langsomt sulte med få mangel på viktige næringsstoffer som zink og C-vitamin og, og D-vitamin og sånt som er viktig for oss, det de er ikke bra så man skal liksom ikke si at all faste er bra, og i alle sammenhenger er det bra. Jeg tror det, man skal liksom eh, hvis man er i tvil, så skal man i hvert fall få hjelp til å gjøre det, få en som følger en opp da, fra helsevesenet.
1: Mm. Du, det var kjempeinteressant. Tusen takk, Stig, for å gjøre oss opplyst om faste.
2: Alt i orden, og lykke til for dere som har lyst til å det.
1: Sånn, der hørte du episode 108 og 51 av Ingevær, med mig Sara Lossius og gjest Sigurd Ruzet, vi har snakket om faste. Og hvis du er mer interessert i faste, så kan du lese boken «Faste, den komplette guiden», som kommer ut på Kappelen Dam nå i år. Og inntil vi høres, så sier jeg som alltid, ta vare på deg selv og de du er glad i. Ha det!